0: Herzlich Willkommen bei Liebes einmal eins, Deinem Podcast für mehr Lebensglück. Mein Name ist Katrin Gehf und in dieser besonderen Folge anlässlich des Muttertages geht es genau auch um dieses Thema. Wie kannst Du Frieden mit Deiner Mutter schließen? Wie kannst Du Frieden mit der Mutter schließen, die in Deiner Kindheit für Dich da war? Und wenn Dich dieses Thema interessiert, freue ich mich, dass Du mir Deine Zeit schenkst. Und ich sage mal direkt, lass uns anfangen. Bis gleich. Ja, schön, dass Du dabei bist und mir Deine Zeit schenkst. Ich weiß nicht, wie es Dir geht, ob Du selbst Mama bist. Heute ist Muttertag. Und ich selber bin nun seit 13 Jahren Mama. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eine lange Zeit in meinem Leben, ja, da hatte ich nicht so den allerbesten Draht zu meiner Mutter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an deine Mutter denkst. Wie siehst du sie? Welche Empfindungen, Gefühle und Gedanken rufen denn die Bilder in dir hier vor? Und welche Gefühle oder Gedanken hast du heute an diesem Muttertag, wenn du an deine Mama denkst? Jahrelang war das mein Ziel, nicht so zu sein wie meine Mutter. Ich habe sie für ganz, ganz viele in meinem Leben verantwortlich gemacht. Und ich konnte ihr so manches in meiner Kindheit nicht verzeihen. In meiner Familie war das so, dass, als ich, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, wie alt ich war, als meine Großmutter erkrankte, ich glaube, ich war sechs Jahre alt, und bis dahin hatte ich ein wundervolle, eine wundervolle Kindheit. Also das war, ich kann mich nicht äh, an etwas erinnern, was davor in dieser Zeit war, was schmerzhaft war. Und als ich sechs Jahre alt war, erkrankte meine Großmutter, also die Mama meiner Mutter, am Brustkrebs. Und es ist ja jetzt schon, also es ist jetzt gefühlt, 40 Jahre her. Ja, genau, es ist jetzt 40 Jahre her. Und damals war natürlich die Medizin eine ganz andere als heute. Und in dieser Zeit, als meine Großmutter quasi erkrankte, war meine Mutter ganz jung. Die war 26. Und die hat mich ja ganz früh bekommen. Also Meine Mutter hat mich schon mit 20 bekommen. Und sie selber war gerade also 26 Jahre alt, als ihre Mutter am Brustkrebs erkrankte. Und du musst dir das so vorstellen, von diesem Zeitpunkt an, es ist, als wenn meine Kindheit zu Ende war. Denn meine Mutter kümmerte sich von da an um meine Großmutter. Meine Großmutter hatte, war, in einer, also war verheiratet mit meinem Opa und ähm, die hatten noch ein, ein jüngeres Kind, also mein Onkel, der ist gerade mal ein paar Jahre älter als ich, der war zu dem damaligen Zeitpunkt ja, so ein Teenager. Und wie das so in dieser Generation war von damals, ähm, war mein Großvater mit all diesem Ganzen überfordert. Und ähm, ja, von da an hat meine Mutter sich darum gekümmert. Also diese ganzen Dinge, die auf einmal in so eine Familie einbrechen, wenn jemand so krank wird. Und das Ganze war für mich, dass ich nicht nur meine Großmutter Stück für Stück verlor, sondern auch meine Mutter. Aber ich habe das natürlich als Kind überhaupt nicht reflektiert. Ich habe das auch, mir war das gestern gar nicht bewusst. Ich habe ja nur gespürt, okay, alles war auf einmal anders. Und von jetzt auf gleich änderte sich mein Leben komplett. Meine Mutter hat versucht, diesen Spagat hinzubekommen, und er ist ihr in dieser Zeit nicht wirklich gut gelungen. Weil aus ihrer eigenen Art heraus hat sie das nicht mitbekommen, wie sehr ich diesen Kontakt zu ihr erkannte und wie der auf einmal weg war. Und sie war in ihrer eigenen Welt, sie war in ihren eigenen Kokon. Und mein Vater hat das versucht aufzufangen. Dennoch muss ich sagen, war das... Ähm, Sechs Jahre lang lebte meine Großmutter dann noch, und diese sechs Jahre, die waren auf der einen Seite waren die total hilfreich und, und unglaublich inspirierend für mich, weil meine Großmutter war für mich jemand. Also das war, die war so ein, ja, wenn die einen Raum betreten hat, dann waren alle Menschen von ihr begeistert. Und ich habe ganz, ganz viel eigen, eigene Anteile, wo ich ganz oft mich erkenne, dass ich das von meiner Großmutter habe. Und für mich war sie ein absoluter Fels in der Brandung. Und sie so zu sehen, wie sie immer weniger wurde und neben ihr auch meine Mutter zu sehen, die quasi auch immer weniger wurde, hat mich als Kind maßlos überfordert. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Und aus meiner Hilflosigkeit heraus habe ich alles versucht, dass es meiner Mutter gut geht. Und wie so kleine Mädchen das oft machen, die versuchen dann der Mama irgendwie Geschenke zu machen oder alles besonders gut zu machen. Und als Kind habe ich das nicht verstanden, warum all mein Bemühen ihr trotzdem kein Lächeln entlockte. Und ich habe das alles gegen mich verwendet. Ich habe angefangen, mich als schlecht zu empfinden. Ich habe angefangen, mich als Schuld ähm, zu begreifen, dass es meiner Mutter so schlecht geht. Und ich habe mir das quasi die ganzen Jahre reingezogen, dass ich nicht gut genug war. Weil ich, ich habe es als Kind nicht geschafft, meine Mama zum Lachen zu bringen. Und irgendwann im Laufe der Pubertät, weil ich es eben überhaupt nicht verstanden habe, habe ich mich gegen meine Mutter gewandt, weil ich so sauer auf sie war, warum sie mich jetzt hier so liegen lässt an der Seite. Ich habe das ja nicht verstanden. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Und natürlich kam irgendwann dann auch mal so die Frage auf, ja, warum haben die mit mir eigentlich nicht geredet? Ich glaube, dass die Welt vor, einen, vor 30 Jahren oder 40 Jahren, ist es ja jetzt schon fast her, ich glaube, dass die tatsächlich eine komplett andere Welt war. Und so wie wir heute das Bewusstsein haben, dass eben Kinder... Auch in so einer Zeit und auch in solchen Phasen, wo, wo, wo ich das erste Mal ja quasi in Berührung mit dem Tod kam. Denn als ich zwölf war, verstarb meine Großmutter da. Und mit dem Tod meiner Großmutter starb auch ein Stück meine eigene Mutter. Und damals wurde mit mir als Kind nicht wirklich darüber geredet. Und ich habe das alles in mich reingefressen. Ich habe das so sehr in mich reingefressen, dass ich mich irgendwann gegen meine Mutter gestellt habe. Und ähm, ich habe sie provoziert, weil das dann die andere Art war, damit umzugehen, weil das Liebevolle hat nicht funktioniert und unterbewusst habe ich mich dann in die aggressive Seite. Ähm, ja, ich habe mich dann quasi auf die aggressive Seite gestellt, weil ich mit irgendeiner Art und Weise sie erreichen wollte. Und durch meine Wut habe habe ich wenigstens eins erreicht, dass sie mit mir in den Austausch kam auch wenn das Streit war, auch wenn das richtig Zoff war. Aber ich hatte sie wenigstens so in der Aufmerksamkeit. Und es heute in der Rückschau sage ich, das hat fast 20 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Und als ich dann selber vor vielen Jahren, also vor 13 Jahren schwanger wurde und meine kleine Tochter bekam, war das schon der Anfang von etwas, wo ich auf das Bild, was ich auch wirklich noch bis zu diesem Zeitpunkt hatte von meiner Mutter als diejenige, die mich nie verstanden hat, die mich immer anders haben wollte. Das waren ganz, ganz, ganz viele Jahre in meinem Kopf, dass meine Mutter eigentlich immer ein anderes Kind wollte. Die wollte mich nie. Das war immer in meinem Kopf, die hatte mich nicht lieb als das Mädchen, was ich war und schon mal gar nicht als die junge Frau, die ich wurde. Und das habe ich Jahre, Jahre habe ich das mir gewünscht, dass sie mich doch sieht als die, die ich bin. Und ich habe Jahre damit verbracht, ähm, ihr gefallen zu wollen. Und selbst als ich dann selber Mama wurde, hatte ich das noch. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich... Mutter sein natürlich auf einmal anders begriffen habe. Denn was es bedeutet, einem, einem, einem Kind das Leben zu schenken, ich glaube, das kann man auch wirklich in der Tiefe nur begreifen, wenn man es selber erlebt hat. Das ist so, meine kleine Tochter fragte mich irgendwann mal, Mami, wie ist das eigentlich, wenn man verliebt ist? Und dann habe ich erst angefangen, ihr das zu erklären. Und irgendwann merkte ich, das kann ich ihr nicht erklären das muss sie erleben, das habe ich ihr auch gesagt, ich sage, das musst du erleben, weil alles das, was ich dir jetzt sage, fühlt sich so mulmig an im Bauch. Wenn du es noch nicht erlebt hast, weißt du nicht, wovon ich spreche. Und ähnlich ist das mit dem Mutterwerden. Erst richtig verstanden, also so richtig erlebt habe ich es dann in dem Moment, als ich selbst Mama wurde. Und ja, ich habe ja diese Podcast-Folge so genannt, dass ich dir verraten möchte, wie du Frieden schließt mit deiner Mutter, wenn da immer noch auch Themen sind, die dich immer wieder auch beschäftigen. Und du immer wieder darauf auch Energie verschwendest, dass du dich darüber ärgerst, dass deine Mutter eben irgendwie nicht loslässt oder dass sie dich kontrolliert oder ähm, dass sie, was weiß ich, also ganz viele von meinen Freundinnen, die noch keine Mutter sind, die erzählen mir dann unter Tränen, dass die Mutter ständig fragt, ja, aber wie kann das denn sein, dass du immer noch keine, keinen Partner hast und warum hast du denn immer noch kein Kind und wohin soll das denn noch alles werden, also die einen unglaublichen Druck ausüben. Und wenn du zum Beispiel all das hast und in dir sowas kocht, dass du sagst, boah, nee, also ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, ich bin jetzt eine erwachsene Frau und es ist mal gut. Und so ähnlich ging es mir auch. Meine Mutter hat mir nie Stress gemacht wegen Heiraten und Kinder und so, sondern ich glaubte, das hat sie nicht mal gemacht, ich glaubte, dass so wie ich bin, sie mich scheiße findet. Und dass sie sich insgeheim wünscht, dass ich doch ein anderes Kind geworden wäre. Das waren jahrelang Jahre meine Glaubenssätze. Und wie ich, oder was, war, was war der Auslöser? dass ich anfing, wirklich mir darüber Gedanken zu machen. Und ich habe dieses Thema richtig aufgearbeitet, das war. Und die Hörer, die mich kennen, kennen meine Geschichte. Ansonsten für all die, die neu dazugekommen sind, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du mir folgst oder dass du hier meinen Podcast abonniert, das mal so am Rand. Ich selber bin fünf Monate nach der Geburt meiner Tochter auch am Brustkrebs erkrankt. Und ähm, das heißt ja Mama-Karzinom. Und in diesem Wort steckt der Ausdruck drin, Mama. Es wird mit zwei M geschrieben in der Mitte, aber es ist eben Mama. Und irgendwie machte das was mit mir, dieses Wort Mama-Karzinom. Und als ich dann krank war und, und äh, meine kleine Tochter war ja wirklich gerade so ein Wingsling, also über ein halbes Jahr alt, musste ich, und es war einer der schmerzhaftesten äh, Momente überhaupt in dieser ganzen Zeit, ich musste mich an diesen Gedanken gewöhnen, dass ich vielleicht meine kleine Tochter nicht erleben werde, wie sie zur Schule geht, wie sie vielleicht so ihren ersten Zahn bekommt und alles, weil die Prognose hieß, feiern sie noch Weihnachten. Und es war August, als ich meine Diagnose bekam. Und warum erzähle ich das? Weil ich in dieser Phase, wo ich gerade Mama wurde, mich an einen Gedanken gewöhnen musste, dass ich vielleicht mein Kind nicht groß werden sehe. Und das, was ich heute, 13 Jahre später, so erzähle und den Eindruck vielleicht vermittle, dass, 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 dass das nicht schlimm war, kann ich dir nur sagen, es war das Schlimmste, was ich jemals fühlen durfte. Es war brutal. Zu wissen, dass ich meine kleine Tochter nicht begleiten kann oder, oder, oder Angst davor zu haben, zu wissen war das ja nicht, sondern ich hatte Panik, hat etwas in mir wie ins Rollen gebracht. Wie so darüber nachdenken, wie ging das meiner Mama denn damals? Zwar war es ihre Mutter und nicht ich, aber hatte sie nicht auch so eine Angst? Und in dieser Zeit fing ich an über dieses über dieses alte Thema mit meiner Mutter aus einem komplett anderen Blickwinkel ähm, die Sache zu sehen. Und ich habe gemerkt, dass sie damals aus ihrem besten, also aus ihrem tiefsten Herzen versuchte, das Beste zu tun. Und sie war selbst gefangen in einer Welt, wo sie Tochter war und ihre Mutter über Jahre verlo verloren hat. Also sie konnte mit ansehen quasi, wie ihre Mutter immer weniger wurde. Und das war ganz furchtbar, was meine, Mutter, äh, meine Großmutter da erleben musste. Und meine Mutter war ja selber noch ganz jung. Und sie hatte niemanden, den sie fragen kann. Sie hatte einfach überhaupt keine Erfahrung. Und sie hatte mich als kleines Mädchen. Und diesen Spagat zwischen dieser... Dramatik um ihre eigene Mutter, denn sie hat ein ganz, ganz enges Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrer kleinen Tochter. Diesen Spagat hat sie nicht anders hinbekommen. Und das habe ich damals, als ich selber krank war und mir gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn meine Tochter mir das mal irgendwann vorwirft? Was, wenn sie mir eines Tages vorwirft, warum bist du nicht bei mir? Und es war unerträglich, dieser Gedanke, dass, dass, meine Tochter mir vielleicht irgendwann das vorwirft, warum ich sie allein gelassen habe, wenn ich zum Beispiel sterbe. Und das, das war so ein, so eine tiefe Verwandlung, dass ich auf einmal meine Mutter quasi wie in ihren eigenen, aus ihren eigenen Augen heraus sehen konnte und wie ich auf einmal ihre eigenen Schritte fühlte. Und eine unglaubliche Liebe in mir aufploppte. Und so ein, so ein oh, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das war so eine tiefe Demut. Und ich habe das auf einmal alles verstanden. Sie konnte das nicht besser. Und ich, ich kann dir sagen, das war hardcore als Kind. Also das war nicht nur einfach so ein bisschen, ähm, nee, das war ich habe nicht schöne Sachen erlebt. Aber es geht gar nicht mehr darum, sondern sie hat versucht, das Beste zu machen. Und mehr ging nicht. Zu mehr war sie damals nicht in der Lage. Und als ich das, diese Erkenntnis wirklich auch fühlte, und es war wie eine ganz tiefe Trauer, dass uns beiden, also meiner Mutter und mir, ein, ein Stück weit auch was genommen wurde durch, durch einfach diese Umstände, für die keiner was kann, hat mich das unglaublich traurig gemacht. Und ich habe das so sehr bereut in diesem Moment, dass ich viele Jahre darauf auch Energie verschwendet hatte, viele Jahre auch kein, deshalb auch keinen guten Kontakt zu ihr hatte. Und ich habe das sofort verstanden, dass wenn ich jetzt noch weiter an dieser alten Geschichte, die wir nicht mehr verändern können, festhalte, betrüge ich mich weiterhin, um die Möglichkeit, meine Mutter doch heute zu haben, zu erleben. Und damals, als ich selber so eine furchtbare Angst hatte, mein Kind zu verlieren, und alles, also ich habe wirklich jeden Abend zum lieben Gott gebetet, lass mich auf dieser Welt, dass ich für meine Tochter da sein kann. Ich will ihr diesen Schmerz nicht antun, dass sie ihre Mutter verliert und ich habe wirklich ich hab, ich alles dafür gegeben ich habe auch alles dafür gegeben, dass ich nicht sterben muss, dass ich da bleiben kann, dass meine kleine Tochter diesen Kummer nicht hat. Und dann habe ich mich daran erinnert, was für ein unglaubliches Geschenk ich habe, dass ich eine Mama habe. Und wenn du auch immer mal wieder Ärger mit deiner Mutter hast oder du dir etwas von ihr wünschst. Denn mein Rat an dich, deine Mutter hatte ich schon das kostbarste Geschenk, was sie in der Lage war, überhaupt dir zu schenken und was auch ihr tiefster Auftrag ist und ihr tiefster Sinn. Sie hat dir dein Leben geschenkt. Sie hat dir neun Monate ihres, ihren Körper geschenkt, dass du da drin wachsen konntest. Und auf diese Welt konntest. Und ich habe das so tief verinnerlicht damals. dass das, das war alles schon. Meine Mutter hat in diesem Moment schon alles für mich getan. Dass ich mein wundervolles Leben geschenkt bekommen habe, dafür ist sie verantwortlich. Und ich kann dir nur von Herzen dich dazu einladen, wirklich diesen tiefen Frieden mit deiner Mutter zu schließen. Dein wundervolles Leben entstand durch sie und natürlich auch durch deinen Vater. Aber sie hat dich geboren. Und es ist das Schönste und Wertvollste und Kostbarste, was sie dir je machen konnte. Alles, was danach kommt, alles danach, alles nach einer Geburt, ist nur noch ein Bruchteil von dem, was sie dir schon gegeben hat. Und wenn du das schaffst, in deinem Herzen zu heilen, schau mal jetzt in dein Herz und spür in dich rein, wie sich das anfühlt. Deine Mama hat dich getragen und wollte, dass du dieses wundervolle Leben geschenkt bekommst. Und ich spüre gerade wieder in meinem Herzen einen so tiefen Dank dafür, dass sie mir dieses kostbare Leben geschenkt hat. Und wenn du das jetzt hörst, liebe Mama, dann auch an, an dich vielen Dank, dass du mir dieses wundervolle Leben geschenkt hast. Und diese Zeit, die wir hatten, war für uns beide eine traurige Zeit. Aber jetzt haben wir uns. Jetzt, in diesem Augenblick, gibt es mich und gibt es dich. Und es liegt an uns beiden, ob wir jetzt diese Zeit nutzen, ich, das tun wir jetzt schon zum Glück ein paar Jahre, dass wir es immer mehr nutzen, dass wir uns beide haben. Und auch an meine kleine Tochter, ich bin unendlich dankbar. Moment. Ja, meine Tränen, also, ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich deine Mami bin. Auch noch nach 13 Jahren, wo ich nicht dachte, dass ich diese Zeit erleben darf. Und es berührt mich unendlich, dass ich Mami sein darf und so viele Jahre jetzt schon an deiner Seite bin und ja einfach dieses großartige Geschenk erleben darf. Ja, an dieser Stelle wünsche ich, allen Mamas, jetzt muss ich mich erstmal fassen, <lacht> oh. ja, ich wünsche allen Mamas auf dieser Welt einen wundervollen Tag. Genießt ihn wirklich in Fülle und seid dankbar, dass ihr einem Wesen das Kostbarste geschenkt habt. Das Leben. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank an die Mamas da draußen und vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, hier in dieser Podcast-Folge. Mach's gut, wir hören uns, wenn du magst, wieder nächste Woche Sonntag. Alles Liebe dir, bleib gesund.